0: Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan Carlos Servicio y les doy la bienvenida al podcast de El Blog del Arquitecto. En esta ocasión vengo a platicar con ustedes acerca de la arquitectura sostenible y a mencionar algunos aspectos básicos que podemos empezar a adoptar en nuestros proyectos, ya que en muchas ocasiones pensamos que proyectar arquitectura con un enfoque sustentable puede ser complicado y costoso. Y sacó este tema a colación debido a que previo al momento en el que el mundo colapsó debido a la pandemia, en 2019 la industria de la construcción alcanzó su máximo histórico en los niveles de emisiones de dióxido de carbono, lo que nos deja muy en claro que como profesionales de la construcción seguimos edificando proyectos sin la más mínima preocupación a las consecuencias ambientales que eso nos traerá en el futuro cercano. Es importante mencionar que una de las principales formas de medir la sostenibilidad de una obra es a través de las emisiones de CO2, ya que éstas se generan acorde a la cantidad de energía que se utiliza mediante el uso de máquinas y herramientas que consumen combustibles fósiles para su operación, lo que nos hace cuestionarnos el modelo actual bajo el que nos regimos en la construcción. El modelo de economía lineal es el modelo en el que se basa la industria de la construcción para operar. Dicho modelo se puede sintetizar dividiéndolo en cinco etapas principales que son Extracción, Producción, Construcción, Uso y Disposición. La etapa de extracción se caracteriza por el enorme impacto que tiene en el medio ambiente a través de la extracción indiscriminada de materia prima que obtenemos de la naturaleza, ya que conlleva un gasto energético importante que se emite a la atmósfera a través de CO2 proveniente de la maquinaria que empleamos para su extracción. Posteriormente, el procesar estos materiales es otra fuente importante de emisiones nocivas para la atmósfera. Una vez procesados estos materiales, lo siguiente es llevarlos al sitio en el que serán utilizados para edificar un proyecto que se requiera construir, por lo que la manera más habitual de hacerlo es a través de vehículos pesados que funcionan con combustibles fósiles que en muchas ocasiones tienen que recorrer grandes distancias y por lo tanto provocan más emisiones nocivas. Una vez en el sitio en el que serán colocados, en muchas ocasiones se requiere del uso de más maquinaria pesada para su izaje y colocación hasta que finalmente, después de un tiempo, se requiera demoler para volver a construir otro espacio que satisfaga las nuevas necesidades que se requieran, comenzando nuevamente este ciclo. Por tal motivo, es importante sustituir este modelo económico lineal por el modelo económico circular. Anteriormente explicamos de manera muy sintetizada el modelo lineal en cinco etapas para tener una idea clara de cómo funciona. Sin embargo, es evidente que este modelo tiene una grave problemática, y es que después de que dejan de satisfacer la necesidad para la que fueron utilizados, simplemente se desechan, terminando su ciclo de vida útil de forma prematura, por lo que es importante conocer que existe un modelo alternativo que ayudaría en buena medida a mitigar la enorme cantidad de CO2 que se produce con el modelo actual. El modelo de economía circular se puede explicar brevemente de la siguiente manera. Las primeras etapas son similares al modelo lineal, que son extracción, producción, distribución y uso. Sin embargo, una vez que ha dejado de cumplir la tarea inicial, este material no se desecha, sino que pasa por un proceso de evaluación para que en caso de ser necesario sea reparado y pueda ser reutilizado. Este proceso puede repetirse hasta que no exista otra alternativa que ponerlo a disposición de empresas especializadas en recopilar los materiales para que puedan llevarlo a un vertedero de reciclaje y puedan recuperar lo que pueda funcionar y lo que no, ahora sí, se ha desechado. Una de las formas que tenemos para combatir las emisiones producidas por estos procesos mencionados es que en la etapa de diseño de un proyecto se conozca a la perfección el destino final de los materiales que se pretendan proponer y de esta manera identificar de manera creativa cómo podemos reutilizar o reciclar los materiales con el objetivo claro de alargar la vida útil hasta que no quede de otra y se tenga que llevar un vertedero de residuos. Tecnologías como BIM pueden ayudarnos a rastrear los materiales a lo largo de su vida útil, con el objetivo de identificar qué componentes pueden ser susceptibles a ser reutilizables, reparables o reciclables, ya que este tipo de tecnologías nos brindan datos sobre el ciclo de vida completo de cada elemento utilizado en una edificación, desde la etapa de diseño hasta la etapa de desmontaje. Si logramos utilizar materiales con estas características, el impacto energético que lograríamos reducir podría ser de 2 hasta 12 veces inferior, en comparación a utilizar un material nuevo. También el crear edificaciones que una vez que hayan cumplido la función para la que se haya creado, tengan la facilidad de ser readaptados para cumplir nuevas necesidades que surjan. De esa manera se puede reducir la producción de emisiones de CO2, ya que se evitaría en gran medida la necesidad de demoler completamente la edificación y posteriormente volver a construir, cumpliendo el ciclo inicial que se busca romper. Para tener un parámetro sobre cuán importante sería adoptar estas medidas, de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental, para que un edificio diseñado energéticamente eficiente pueda recuperar la energía gastada durante la demolición del sitio donde fue emplazado, tardaría aproximadamente 65 años. El lograr mantener una edificación existente ayuda a que la sociedad genere un sentido de pertenencia del sitio, lo cual, culturalmente hablando, ayuda a preservar la historia del sitio y que la propia sociedad ayude a conservar el espacio finalmente uno de los factores que impiden que podamos adoptar estas recomendaciones hoy en día son los cronogramas irreales que los administradores de obra desarrollan ya que generalmente suele ser demasiado ajustado lo que impide que un edificio existente pueda pasar por el proceso de ser desmontado pieza por pieza para que éstas puedan ser reutilizadas por lo que resulta más rápido y económico demoler y volver a construir de cero para concluir uno de los factores que impiden que podamos adoptar estas recomendaciones hoy en día son los cronogramas reales que los administradores de obra desarrollan, ya que generalmente suelen ser demasiado ajustados, lo que impide que un edificio existente pueda pasar por el proceso de ser desmontado pieza por pieza para que éstas puedan ser reutilizadas, por lo que resulta más rápido y económico demoler y volver a construir desde cero. De esta manera, lo ideal sería poder estandarizar los materiales y elementos de construcción para facilitar el diseño modular de espacios y que una vez que hayan cumplido las necesidades para las que fueron adecuados, resulte más sencillo el adaptar los espacios para las necesidades que pudieran tener las generaciones futuras ya que de esta manera reutilizaremos las edificaciones existentes, los materiales ya utilizados y reciclaremos los componentes para mitigar la extracción de recursos naturales en masa, dándole el tiempo suficiente a la naturaleza de regenerar dichos materiales. Pues bueno, aquí lo tienen, algo en qué pensar como profesionales de la industria de la construcción, ¿no? En fin, me gustaría conocer su opinión al respecto la cual pueden decírmela a través de los comentarios en YouTube, el blog que se encuentra en mi perfil de LinkedIn o a través del grupo del Blog del Arquitecto en Facebook. También les comparto las fuentes y bibliografías recomendadas si desean profundizar más en el tema. Espero se encuentren muy bien y que hayan disfrutado de este podcast. Si fue así, les agradecería compartirlo, darle like y seguirme en las distintas redes sociales para continuar con este pequeño proyecto de generar contenido relacionado con la arquitectura. Cuídense mucho. Chao.